0: Пацаны, что-то недавно iPhone новый купил. Какую модель купил, брат? 14-й? SE новый, пацаны, второй. Но много за него дал на самом деле. А мог, мог просто зайти в L-Store. Зайти в лучший магазин. А спонсор этого выпуска – магазин продукции Apple L-Store. L-Store – лучшая продукция Apple в отличном качестве и по доступной цене. Специально для вас, пацаны, мы закидываем вам, братва, Отличный лайфхак. Мы скинем ссылки на магазин l Заходите, покупайте. Цена-качество великолепное. Это лично гарантируем. Всем салам алейкум. Вы слушаете Чайхана подкаст, и мы выступаем за культурное разнообразие. Со мной сегодня два участника вечных уже нашего проекта, два больших эксперта в той теме, которую мы избрали для старта второго долгожданного сезона. Хватит бомбить мою личку, пожалуйста. Это Камальдин Хасанов и Олег Акулов. Всем. Салам
1: алейкум. Всем привет.
0: Он пошутил просто, сделай нормально. Всем салам алейкум, конечно, всё, я молодец. шучу. Все, Вы приняты обратно. И сегодняшняя тема у нас это мигранты, как им живется в России, откуда чаще всего происходит поток мигрантов трудовых именно в первую очередь. И я думаю на эту тему как минимум Олег может очень хорошо высказаться, учитывая я, его огромный опыт работы и в нацклубах.
1: Я всего лишь председатель, самый обычный, не колхоза но все-таки национального клуба лучше университета страны, лучше школы экономики.
2: Но при этом ты взаимодействуешь с посольством Узбекистана, давай так скажем. А, абсолютно, абсолютно. Почему
1: бы нет? На волонтерских
2: движениях, короче. Конечно, конечно.
1: Мы волонтеры, мы не трудовые мигранты все-таки, мы не beauty блог. Очень мило. (смех) К чему ты ведешь? (смех) Ну, начнем с того, что проблема нелегалов – это очень насущная проблема вообще по всему миру, ну и в России в частности. Почему мы сегодня хотим поговорить об этой теме? Потому что все-таки большинство нелегалов в России – выходцы из Центральной Азии. И я на самом деле выделяю одну основную причину – то, что рабочие места здесь, они более высокооплачиваемы, чем у нас на родине, на аналогичных позициях. Люди просто пренебрегают всеми миграционными нормами, остаются нелегально в стране и продолжают зарабатывать также нелегально, но отсылать денежку на родину. Тем самым было исследование, что наши мигранты делают большую часть ВВП страны своими денежными переводами, что было на самом деле очень смешно.
2: Давай различать легальных мигрантов, которые здесь, а то, по твоим словам, складывается ощущение, что якобы там все мигранты, которые едут из Центральной Азии, они являются нелегалами. Конечно, это не так, мы все это знаем. Доля нелегалов, она, ну, из всей доли мигрантов, она явно низкая, незначительная. Я не вдавался в статистику, но все же сейчас с этим законодательством все достаточно строго, на самом деле, в России, поэтому... По поводу ВВП, ты сказал, что денежные переводы, которые отсылаются трудовыми мигрантами из стран Центральной Азии, прежде всего это Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, формируют э, какую-то довольно значительную долю ВВП. Это на самом деле так оно и есть, условно Таджикистане или Кыргызстане, где объективно э, в плане, то есть у них в виду, экономической ограниченности, именно потенциала. Соответственно, денежные переводы со стороны мигрантов формируют чуть ли не 30 или даже 40% ВВП. Вот. Я, опять же, эта статистика, которую я смотрел пару месяцев назад, могу немного ошибаться в цифрах, но тем не менее. В Узбекистане этот процент поменьше, потому что ну, Узбекистан, во-первых, как страна более крупная, чем Кыргызстан, Таджикистан, и, соответственно, там Он в меньшей степени нуждается от переводов со стороны трудовых мигрантов из России.
1: Ну, тоже, да, неоспоримый аргумент, на самом деле, Камалидин.
0: А в целом, по каким источникам ты проверял, например, поток нелегальных именно мигрантов, если речь именно о них сейчас ведется?
2: Нелегальных, я так полагаю, тут я именно статистику по нелегальным мигрантам не чекал, не проверял ее, Я, я тебе сказал, я о статистике говорил в контексте переводов денежных переводов, которые формируют внутренний валовый продукт вот, той или иной централизации страны. Эту статистику я тоже приведу в нашем канале, в наших ресурсах, чтобы не звучать там голословным в этом плане. Но по поводу нелега- нелегальных мигрантов, я могу чисто интуитивно, наверное, сказать, что скорее всего из Узбекистана действительно больше, больше доли, чем условно там Кыргызстан, Таджикистан, опять же, потому что у нас население гораздо больше, чем в этих странах. И, соответственно, доля, как по мне, логично, что будет больше, чем в соседних странах.
0: Вот, кстати, такой вопрос по поводу денежных переводов.
2: Золотую корону, либо через UnionPay переводит, Может, ты знаешь, Олег?
1: Не, не UnionPay, а Unistream, да, а, в основном. Unistream, да. да золотая корона, Unistream — основной источник. Ну, потому что они обрабатывают платежи здесь кто как переводит. Либо в долларах, либо в рублях. И вот раз уж мы тогда заговорили Как лучше всего деньги переводить,
0: например, ребятам из Таджикистана, Узбекистана, вот если захочется?
1: Ну вот вообще до последних вот сентябрьских событий, буквально два дня назад, что ли мне матушка скидывает, новость то что остановили обслуживание карт МИР. То есть я матушке всегда отправлял с Тинькова на Тиньков, она спокойно обналичивала по курсу, который установил Центробанк нашей республики Узбекистан, и спокойно все снимала, все работало, даже можно было оплачивать в некоторых магазинах. Но сейчас, как я понял, лавочку прикрыли, остается только золотая корона, да и все. Переводишь рублями, там родители получают либо в национальной валюте, а дальше что хотят с этим, то и делают. На самом деле вопрос мигрантов, это по большей части, как мне видится это, это больше такой денежный вопрос. На самом деле очень много услуг для мигрантов, оказывается, которые по сути своей требуют достаточно много денег. И вопрос именно легализации мигрантов э, затрагивает от региона к региону, то есть я не берусь судить за какие-то другие регионы, но по крайней мере в Москве, чтобы стать, э, наоборот, легальным, стоит заплатить достаточно много денег. То есть... К слову
0: о легальных мигрантах, я прекрасно понимаю те доводы, которые говорил Кама, что, и, в принципе, есть на самом деле немалый приток, просто на него, ну, соответственно, э, когда речь идет о иностранцах, мало внимания обращают, потому что более... Такая жаркая тема всегда именно нелегалы. И я понимаю, о чем ты говоришь по поводу еще преференции, которые даются ребятам, которые легально пересекают границу и, собственно, на учебу приезжают. Но ведь есть еще социальная среда, которая заставляет человека сталкиваться с определенными трудностями. А вот теперь действительно об актуальных вещах. Есть такой студент который из Узбекистана, который сейчас получил очень большое количество медийности, если так можно говорить, за последние двое суток. Амир Умаров, который получил сейчас огромное количество хейта в свою сторону, и к нему привлечено большое внимание. Для тех, кто не знает, Амир Умаров, студент высшей школы экономики, проживающий в одном из общежитий, написал официальную жалобу на то, что его насильно заставляют снять знаки, патриотические знаки Российской Федерации. Z и В, если не ошибаюсь. И мы не беремся абсолютно судить его личную позицию, нас это в данном случае не касается, больше всего интересует целесообразность его действий. Че, пацаны, что думаете? Вот э, я просто в первый раз сталкиваюсь с тем, чтобы э, иностранец именно в таком конфликте был замешан.
1: Но могу сказать в свою очередь э, как председатель э, Национального клуба Республики Узбекистан в Высшей школе экономики. Э, ребят, всех до единого я предупреждал через э, общие ресурсы. Я всегда говорил, что мы сюда приехали учиться, не влезать в какие-то конфликты. То есть э, с нашей стороны, в нашей стране. У нас нет конфликта ни с кем. И выступать на стороне одной или другой стороны конфликтующей, ну, сторон конфликта, нет смысла никакого. Вы этим ничего не докажете. Ну, просто я объяснял человеку, то есть я помню, там были достаточно такие острые дебаты в чате внутри внутри общежития, то есть они там все это как-то яро обсуждали. Я ему, не став как-то унижать его и что прочее, на, на, на общество вводить, я ему просто написал в личку, Говорю, Амир, будь спокойнее, пожалуйста, ты иностранец, ты приехал сюда учиться, зачем тебе во все это влезать? Просто э, участие в таких конфликтах не делает тебе благую репутацию внутри вуза, то есть это чревато вообще э, отчислением по сути, своей. И если человек отчислится, что он, ну, его лишают регистрации, будучи иностранцем, а если он захочет, у него здесь все завязано, там, условно, работа, не работа, ну, то есть он э, просто теряет свою жизнь, он подставляет сам себя на самом-то деле являясь участником всякого рода таких дебатов. что Я на самом деле это не одобряю. То есть у тебя есть своя позиция, ты можешь ее придерживать сколько угодно, но зачем выставлять ее на показ, будучи иностранцем? То есть на что ты хочешь повлиять? То есть у меня стоит такой вопрос, зачем? И приходится тоже ездить, со всем этим разбираться, уточнять все детали, отчитываться. Просто, скорее всего, человек не уважает вообще свое время, мягко скажем так. То есть из-за него одного люди, получается, должны выделить один на то и два дня на то, чтобы во всей этой ситуации разобраться и понять, кто прав, кто виноват, что вообще произошло.
2: По поводу Амира Умарова, да, действительно, дело очень резонансное, то есть это он такую шумиху навел, я не помню, кто последний раз такой хайп ловил на всем этом движении. В общем, на самом деле, то, что ты сказал, это реально так, по сути, знаешь, когда, когда казалось бы, локальный безобидный конфликт да, на почве вот, там, взглядов и так далее, когда он перерос, перерос на такой уровень, что даже э, всякие паблики в Телеграме, новостные паблики на миллион человек тоже пишут об этом, потому что этот человек... Э, начал ну, то есть гнуть свою линию прям так, настолько жестко, что прямо сказал о том, что вот он в итоге кому-то об этом написал, об этой ситуации, как у, какому-то вышкинскому патриотическому паблику, который создали буквально недавно. Белый Ворон. Белый Ворон. Да. А... Легендарный паблик, я бы сказал. После того, как об этой ситуации узнали в паблике Белый Ворон, соответственно дальше эта, вот эта шумиха вышкинская локальная начала доходить, условно, на более, выходить на более высокий уровень, и ну, короче, далее об этом узнали всякие вот эти паблики наподобие Ридовка и всех прочих, вот. Да не только
0: куча локальных пабликов, в которых, кстати, мы с тобой сидим и куча чатов в телеге. Когда, уровень какой-никакой Когда таки... это дошло до определенных крупных медийных ресурсов, я просто не поверил глазам, думаю, вот пацаны пришел к успеху, а мы не верили. Звездой стал. Да, по поводу, опять же, целесообразности того, что он сделал.
2: Ну Смотри, в этой ситуации я исхожу из того, что высшая школа экономики все таки у нас какой в этом плане, какая позиция? Университет университет вне политики. политики. Это первое. Второе, это второй не менее важный момент, может, даже более важный. Учитывая то, гражданином какой страны является этот человек, как минимум, как мне кажется, человек, являющийся гражданином другого государства, иностранного государства, который по сути, даже не по сути, по факту, не имеет отношения к Российской Федерации, поскольку не является ее гражданином.
0: Ну, слушай, я не являюсь гражданином Узбекистана, поэтому так, как вы рассматриваете его поступок, я, наверное, не могу. Да, мне с моей позиции просто не видно. Но я могу по-человечески сказать, что... ну, В смысле, нет, если бы у меня был такой момент, насколько я помню из инсайдов, так скажем, да, что вкидывали пацаны наши общие знакомые... Амиру, в принципе, сильно очень голову мотали с тем, чтобы он именно в личном разговоре, чтобы он убрал знаки, которые он повесил. То есть технически это была межличностная какая-то разборка, межличностный конфликт. там Его и ребят оппозиционно настроенных, как я понимаю. Не проще, я вот думаю, было просто подойти к типам, ну хорошо, ты придерживаешься таких взглядов, ладно, твое дело, как и их дело, каких взглядов придерживаются они. Подойди и просто скажи, пацаны, это моя хата, я что хочу, то и вешаю. Отвалите.
1: Ну смотри, сегодня, как меня попросили разобраться вообще в этой ситуации всей, что произошло, я открыл сразу чат, посмотреть, что вообще произошло. Я понимаю, что ситуация ну, аховая, мягко скажем. То есть это очень, очень сложно рассуждать на всю эту тему, будучи полностью осведомленным во всей ситуации. То есть я собрался, поехал в то место, где он проживает, то есть где на место конфликта, то есть уточнить, что вообще произошло. Произошло следующее, то, что к веч... ну, ближе к ночи начинают стучать громко, говорить, ну, срывайте, потому что университет вне политики. И все, то есть и началось слово за слово, то есть сам Амир, он начал наезжать на дежурную по общежитию, и, соответственно, весь этот конфликт начался, то есть, да, то есть я приехал разбираться, то есть узнал все детали конфликта, то есть, ну, по сути, человек, как-то оскорбившись официальной позицией университета, начал сам же жаловаться на этот университет, и то есть, когда я спрашивал человека, чем ты руководствовался, когда я этим писал, он говорит, я хотел решить все по-тихому, но не получилось, видать, у человека, и Просто спокойно знай свою позицию Ты здесь находишься на учебе У тебя в миграционной карте твоей галочка стоит На учебу Ты приехал сюда учиться получать знания Тебе Ты учишься, как я помню, он учился на бюджете До сих пор учится Почему же? Не очислили же его. Ну, это с технической
0: точки зрения даже просто неправильно, потому что, ну, хорошо даже, допустим, он жалобу написал. Ладно, я не буду там вкидывать то, что это не по-пацански, не по понятиям. Хорошо, у каждого, опять же, свои там. Я придерживаюсь того, что нужно самому разбираться. Он, допустим, по-другому, да, вот он э, с правовой точки зрения решил на это посмотреть. Оставим за скобками как-то личное осуждение его как человека, если оно есть Даже просто с позиции того, как ему дальше будет, в принципе, учиться здесь, каково ему будет. Я так подозреваю, что это будет очень нелегкий для него путь, потому что, ну, ребята из, скажем так, большого количества этнических чатов, и вы все там, пацаны, сидите, где я, очень четко высказывали свою позицию, что это был максимально недостойный с его точки зрения поступок. Именно почему с его точки зрения? Потому что он позиционирует себя как достаточно такого доведенного до края человека, что по сути на него оказывается давление. Но пока что видно, что его реакция несоразмерна тому давлению. Технически, технически он в своем может быть даже праве. Но подобного рода конфликты же возникали последние полгода, ну, постоянно, да, локально. То есть у меня, у тебя, у Камы, я уверен, есть знакомые, которые по-разному смотрят на эти ситуации. Но они, во-первых, решаются локально. То есть у меня есть, например... Ну, я, понимаешь, я с Кавказа, я мусульманин, я осетин. И я в Москве нахожусь при всем при этом. Я же не могу только со своими людьми, только с теми, кто поддерживает все мои взгляды общаться. Понятное дело, что у меня огромное количество самого разного контингента в окружении находится. И, конечно, у каждого бывают взгляды максимально противоположные на любое медийное событие. А на то, о чем говорил Амир последние полгода, позиций миллион, как выясняется. Но в конце-то концов, мне кажется больше, что это как бы так выразить, самая неразумная линия поведения, Самое неразумная. Я не берусь судить
1: его позицию, подчеркну,
0: я берусь судить методы защиты.
1: — Ну да, абсолютно согласен, то есть есть какие-то ну обычные нормы морали, то есть зачем, условно, даже повышать голос на человека в возрасте, то есть мы воспитаны немножко по-другому, мне кажется. — Да, там же конфликты, ты
0: говорил, были с… И это, по-моему, все об этом сейчас общаются, что были откровенные конфликты между ним и сотрудниками общежития. Может такое произойти, что могут быть наложены… Я просто все еще не понимаю, на чью сторону встанет университет, хотя Амир делает все для того, чтобы университет принял какие-то меры. Я просто все еще не понимаю, если он их к этому сподвигает. У него должна быть какая-то уверенность, что университет на его сторону встанет?
1: Возможно, возможно. То есть я не берусь судить какие у него там взаимоотношения и, и что у него вообще там происходит с университетом, но человек явно должен быть слишком уверен в своих убеждениях, чтобы рассчитывать на поддержку университета.
0: Да даже не в убеждениях дело, просто ну, складывается впечатление, что он действует исключительно как такая плотно уверенная в, с, в своей э, защищенности единица. Ладно, мы с правовой точки зрения поговорили на эту тему. Ну, с какой я с правовой. Насколько мы можем вообще рассуждать? Да. Ты, как человек, представитель национального клуба, сегодня специально для этого он был позван, в том числе. Кама, как узбекистанец, патриот Узбекистана, в том числе.
2: Я выступлю, наверное, с более жесткой позицией, с такой критикой, наверное. Более жесткой, чем Олег? Да, я думаю потому что мне, как человеку, который учится на международных отношениях и в целом занимается этим, мне единственное, что непонятно во всей этой линии поведения, то, что, ну, человек, являясь гражданином другой страны, настолько сильно беспокоится, настолько его сильно тревожат все эти вопросы, которые, которые происходят здесь, что он готов, ну, Доводить все до такого масштаба, условно, доводить проблем до такого масштаба, что об этом там все говорят. Ну, ну не все, конечно, но Это многие да, об этом да. говорят. Вопрос о том, что не в том то поле есть... он разбирается. Да, говоря. не в том поле. То есть, ну, я уважаю позицию каждого человека. То есть, людей, которые разделяют его мнение, я уверен, ну, уйма их очень много. Опять же,
0: у него нет прямого, понимаешь, нет прямого <свят> запрета на то, чтобы ты разделял какие-то ценности. Мне не близки его ценности, но, тем не менее, я могу понять, почему. Вот он находится в России. Он здесь живет, функционирует. Может быть, он проникся этими идеями. Ну, судя по всему, он и проникся, кстати. И это-то как раз легко объяснимо. Просто мне кажется, что он на очень нетвердой почве стоит, и она вот-вот под его ногами провалится. Вот что о чем я думаю. Ты достаточно резко высказываешься, потому что ты смотришь на это с какой-то... с позицией морального обязательства. Понимаешь, ты судишь человека явно по своим именно каким-то ориентирам. А мир явно придерживается опять-таки других, скорее всего.
2: Вот, ну то есть для меня, для меня вот это тоже непонятно, и я эту позицию, его, вот эту позицию его поведения абсолютно не разделяю. Это был,
0: ну вот это был, например, достаточно негативный пример, да, того, с чем сталкивается приезжий человек, даже, в принципе, легально. Но по-любому уже есть какие-то позитивные моменты, которые, ну, никто, кроме иностранцев по приезду сюда, наверное, не сможет испытать. Накиньте-ка парочку, пацаны, а то у нас что-то достаточно такие печальные движения пошли за выпуск.
1: Ну, слушай, бывают примеры тех пацанов, которые приезжают здесь, как-то начинают крутиться, делать свое дело, работать, заканчивают университеты, то есть получают хорошее образование и тем самым также вносят свою лепту в денежных переводах что немаловажно. То о чем это о деньгах. Да, да, именно так. Мы первого своего имени коммерческая личность. Шучу.
0: Владелец великих денежных полей. Именно. Олежа Золотой. Величайший
2: рантье Москвы.
1: Первый своего имени. Именно, именно. Ну, то есть, достаточно много хороших примеров. То есть, даже если возвращаться к выпуску про съем жилья, на самом деле... Но что касательно положительного примера, то есть можно привести ребят, которые заканчивают университеты здесь, работают, развиваются, кто-то свое дело открывает, ну и также, соответственно, вносит лепту того самого процента, который переводит деньги за рубеж. То есть они помогают и себе, снабжая свою семью. Семья там, соответственно, покупает товары, тоже поддерживает отечественного производителя. То есть это самый обыкновенный нормальный пример, то есть человек живет работает, как-то развивается, то есть помогает помогает сам себе, помогает стране, где он живет, то же самое, приобретая какие-то товары, услуги, и, соответственно, также отправляет деньги себе на родину, также помогает местным производителям, то есть, ну, это самый банальный пример на самом-то деле, вот и все.
0: А с социальной точки зрения есть какие-то положительные вайбы, вот Кама скажи, например, ты же очень социально такой активный человек. С социальной точки зрения что ты имеешь в виду? Ну вот, а, а, в обществе есть ли какие-то кайфовые моменты? Вот ты приехал, вот заценил ли ты?
2: Ну, смотри, я знаю людей из, своих, из своего окружения, но ну, не ближайшего, а там, условно, дальние родственники, коих в наших краях бывает очень много. Вы не дадите соврать мне, мне кажется. Вот, и пример каких-то там знакомых, дальних родственников, родственников, которые приходили, приезжали там, в Москву, в Петербург, за успешным успехом, так сказать, и приходили с большими амбициями. И в какой-то момент, спустя какое-то время, условно говоря, они добивались того, чего хотели. И для меня это был, по сути, вдохновляющий такой пример того, что можно приехать в другую страну, даже будучи студентом, будучи даже мигрантом, неважно, и... Ну, иметь какую-то цель определенную И по итогу добиться ее И стремиться к каким-то новым вершинам
0: Без цели, короче, и приезжать-то смысла нет
2: Я думаю, да, потому что Если ты едешь в Москву без цели, то скорее Тебя Москва отсюда выгонит Нежели ты сам Ну, в общем, Москва сама в этом плане Фильтрует людей, не побоюсь этого выражения
0: Или выгонит, или похавает Ну что ж, пацаны Мне кажется, жизнеутверждающие вещи вы накинули с позиции, как бы своей, с высоты своего опыта, как минимум. И я надеюсь, что нашим слушателям это покажется настолько же информативным и полезным, насколько показалось интересным сегодня мне. А это был «Чайхана» подкаст, который уже тысячу лет как, ну, а если точнее двое суток, как является студией «Чайхана». Теперь мы переходим в более трансмедийный формат. Ждите... Большее количество интересного контента, более разностороннего, на разных платформах. И если ты вдруг являешься человеком, сильно шарящим за работу в графическом плане, или если ты клево владеешь монтажом видео и аудио, пиши мне, Георг Абараев, в сообществе ВКонтакте, я у нас администратор. Мы найдем тебе место, и мы найдем тебе дело, которым ты будешь у нас заниматься, дружище. А с вами была студия Чайхана и наш подкаст. Чайхана подкаст. Второй сезон, и мы воскресли. Всем салам алейкум.